0: Muy buenas tardes, gracias pastora por el honor y el privilegio de poder estar aquí con ustedes y estábamos al final de la adoración escuchando esa canción, que, que, esa alabanza que decía Señor, dejas las 99 y vienes por mí ¿no? y es, dice ¿quién? teniendo 100 ovejas, una se, se pierde o se va, va a caer a un, a un desfiladero, va por ella Deja las otras y la rescata. Sabes que el amor de Dios nos constriñe, el amor de Dios nos atrae con lazos de amor y Él está interesado en amarte a, todos los días. Gracias, Señor, por esta mañana. Hoy bendecimos esta mañana. Espíritu Santo, te pedimos que vengas a este lugar. Espíritu Santo, empieza hoy el proceso y la obra de santificación, Señor. Redarguyendo nuestros espíritus y quebrantando Señor en el nombre de Jesús toda mentira en nuestras almas para que tu palabra llegue a esta tierra fértil en esta mañana Espíritu de Dios ven y trae esa convicción en medio de nuestro corazón y tú enséñanos y tú muéstranos la verdad En el nombre precioso de Jesucristo Yo Señor rindo mi persona, mi lengua Señor Para tu servicio Para que no se emita nada de lo que tú no quieres que se hable Pero para que se profiera y se diga todo aquello que que tú quieras Que yo diga, en el nombre de Jesús Amén, amén Muy bien, pues eh, yo les voy a compartir el día de hoy eh, algo en relación a una entrega. Y por eso he titulado este tiempo o esta, esta conferencia como tiempo de consagración. Y también quiero que tú que estás allí viéndonos en los medios, escuches atentamente esta palabra. Es un tiempo de consagración. Y sé que para, para poder entender y estar atento voy a procurar no tener distracciones para poder entender lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy y nos dice en 1 de Pedro 15, 16 eh, perdón, en Efesios 5, 25 al 27 Iglesia, quiero que lo escuches y que lo escuches claramente porque el Señor cuando habla habla directamente y claramente para que seamos instruidos, dice así Eh, Cristo Cristo amó a la iglesia Cristo nos ama a la iglesia Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella ¿para qué? dice aquí para para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha cuando está hablando aquí el Señor de una iglesia santa y sin mancha y cuando hablamos de santo que viene de, 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 viene de la palabra hebrea, kadash. significa puro, recto, sagrado, apartado, consagrado. Hubo un propósito en la muerte de Jesús, la muerte de expiación de Jesús. Él te redimió a ti y a mí. Es decir, Él pagó lo que nos tocaba a ti y a mí en esa cruz y murió y se entregó voluntariamente y tomó lo malo de nosotros y nuestras enfermedades y nuestras injusticias y las clavó en la cruz y pagó como hombre el infierno por ti y por mí. Y el Espíritu Santo lo levanta del infierno. ¿Y sabes qué? ¿Se acuerdan lo que dice la palabra? Que Él exhibe públicamente a los principados y las potestades. Es decir, el reino de las tinieblas. Y, y lo vence venciendo a la muerte y a la desesperación. Y además, Él fue levantado y exaltado hasta lo sumo para sentarse en un lugar de excelencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero esa obra de expiación, esa obra de expiación que hizo por ti y por mí, por su iglesia, no se logra hasta cuando los redimidos por su muerte hayan pasado por un proceso subsecuente de limpieza y de santificación y solo los que han pasado por ese proceso están en la condición necesaria para presentarse finalmente a Cristo como su novia Él lo entregó todo Él ya lo hizo todo él cumplió Dice que no abrió su boca Y fue como un cordero Al matadero Y sabes que lo tenía concebido Desde antes de la fundación De esta tierra Porque conocía todo, lo sabe todo Y sabía Que al crear el hombre El hombre buscaría apartarse de él Y no y el Señor dijo en esa junta ejecutiva el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo cuando dijo algamos al nombre a nuestra imagen y semejanza estaba concibiendo hijos de su misma naturaleza pero sabía también que buscarían su independencia a través de la rebelión y aún así concibió el plan de salvación entonces, cuando tú estás escuchando esto, estás diciendo, hay una parte que ya fue comple- que fue completa, que está completada ya, ya terminada. Por eso el Señor Jesús, estando en la cruz, al morir en esa cruz, venía el proceso de la redención. Y dijo, consumado es. Junto con es, Por eso nosotros tenemos que pasar por ese proceso de limpieza. Dice un proceso de limpieza y santificación. Y ese proceso de limpieza y santificación, el mismo Señor nos ha dado unas herramientas, unos agentes que nos van a limpiar, que nos van a santificar. ¿Y cuáles son esos, esos agentes? Es primeramente la palabra, la palabra de Dios. Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. Tan importante es su palabra, que es la única capaz de cambiar nuestras vidas. Porque la palabra nos va, se va a mostrar como un espejo a través de la convicción del Espíritu Santo pero la palabra nos va a limpiar y Jesús nos, les dijo a sus discípulos en Juan 15, 3 ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado y el Espíritu Santo nos la recuerda y nos la recuerda y nos la recuerda por si se nos olvida o por si no la queremos escuchar o por si no podemos escucharla porque es el primero que empieza a abrir nuestros oídos espirituales para escuchar su palabra. Y junto con la palabra de Dios, tenemos también otro agente que nos limpia espiritualmente, que es la sangre de Cristo. Fue necesario el sacrificio en la cruz para que Cristo, nuestra justicia, nos hiciese a nosotros justicia de Dios. No teníamos ni lo merecíamos. Lo habíamos perdido todo. Pero en la cruz se derramó su sangre para redimirnos de aquello que nos imposibilitaba poder entrar en su presencia, el pecado. Y no es suficiente aceptar esas enseñanzas de Jesús sin aceptar y experimentar el poder de su sangre para redimirnos y para limpiarnos por eso en primera de Juan 5.6 dice este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad y dice en segunda de Tesalonicenses 2:13 dice Dios os haya escogido desde ¿desde cuándo? desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y por la fe en la verdad entonces tenemos agentes que ya escuchamos que es su palabra que es el Espíritu Santo, que era necesario que llegara a nuestras vidas. Y para que el Espíritu Santo llegara a nuestras vidas y estuviera aquí, fue necesaria la cruz. Porque Cristo abrió las puertas del cielo cuando se sentó en el trono y envió al Espíritu Santo por primera vez en la tierra en forma permanente en la fiesta de Pentecostés entre los eh, discípulos para que el Espíritu Santo vivifique en la Palabra en medio de nuestros corazones y mantuviese abierto el Cielo. Mientras el Señor gobierna Jesucristo, su nombre poderoso que cantábamos donde todo dobla rodillas delante de Él. Pero Él envía al Espíritu Santo y Jesús mismo dijo, les conviene que yo me vaya, porque entonces les enviaré al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, junto con la palabra que es Cristo mismo... Y la sangre de la cruz son aquellos que nos ayudan en la santificación. Quiere decir, en apartarnos, en purificarnos, en limpiarnos. Y hay otro elemento muy importante, que es el altar. Un altar. El altar en la, en la, de, en la presencia de Dios es un altar. ¿Sabes que En ese altar es, es cuando una ofrenda se ofrece a Dios en sacrificio, es santificado. Es, se vuelve sagrada, se aparta a Él y cambia la naturaleza de esa ofrenda. Jesús les explicaba a los fariseos que eran religiosos hasta las cachas y les decía en Mateo 23, 19 necios y ciegos porque ¿cuál es mayor? ¿la ofrenda? ¿o el altar que santifica la ofrenda? entonces te voy a explicar el proceso por el cual el Señor habla de que Te he amado y vine a redimirte para preparar una iglesia gloriosa, santa y sin arruga y sin mancha. Y dice aquí el Espíritu Santo inicia la obra de santificación en tu corazón, en mi corazón, en tu mente, en mi mente, de cada uno porque el Señor nos ha escogido para propósitos gloriosos y eternos y sabes que en ese momento Él se acerca, nos redarguye, nos da convicción de algo que ni siquiera concebíamos y nos muestra nuestra condición y dice que conforme el corazón y la mente reciben la verdad de la palabra de Dios entonces el Espíritu Santo habla y revela el altar de sacrificio para que puedas separarte a ti y a mí de esa vida que nos apartaba de Él, una vida vana una vida en egoísmo una vida en mentira una vida en derrota en enfermedad, en cautividad y nos lleva a someternos y a consagrarnos sobre el altar y allí es donde tú y yo somos santificados tanto por el contacto con el altar mismo, así como el poder limpiador y purificador de la sangre que ha sido derramada en el altar. Así que que la, la, la ofrenda es santificada y cambia la naturaleza de esa ofrenda. Y esa ofrenda se tiene que ofrecer, porque no es de que aparezcan las ofrendas, sino es de que yo, movido por el Espíritu Santo, voy y voluntariamente quiero ofrecerme, me quiero entregar, quiero dárselo voluntariamente a Dios. Y la consagración es exactamente esa parte que el Señor necesita para hacer su obra de santificación porque en la consagración es donde es la acción en la cual tomamos parte tú y yo tú y yo tú y yo es cuando decimos a nuestra voluntad me voy a entregar Está bien, Señor, me rindo Está bien, Señor, me rindo A mí nunca se me va a olvidar El testimonio del pastor Reinaldo Que cuando iba a la cárcel Había una persona en la cárcel que Que se llamaba Hilario Él ya está con el Señor Pero Hilario había sido rechazado Maltratado había estado siempre en carencias en, en todas las peores condiciones y generó mucho odio al mundo y a las personas y le caía gordísimo el pastor Reinaldo porque iba y hablaba del amor de Dios y entonces él en su natura, naturaleza de herido de rechazado de golpeado de, de encarcelado porque estaba en la cárcel, estaba con avivando pensamientos de venganza y de destrucción y de muerte. Y finalmente empieza a fraguar la idea de matar al pastor Reinaldo. Pero el Espíritu Santo lo redarguye en el momento en que le quiere clavar una, eh, como un arma hecha por, en la cárcel por él para matarlo. Levanta la mano y el Espíritu Santo lo redargulle y cae de rodillas y dice, tengo necesidad de Dios. Reinaldo se voltea dice, sí necesitas a Dios y recibe a Cristo. Y estando en la cárcel decían, creo que Hilario se está haciendo, a lo mejor está actuando porque ahora es muy diferente. Pero después, en su testimonio, en esta iglesia, él vino y nos platicó era extraordinariamente raro que yo me preocupara por las demás personas y tuviese compasión y los amara. El pastor Reinaldo, el pastor Elario cumplió propósito porque él generó una casa de niños que eran rechazados y los tiraban en los botes de basura y los que nadie quería los rescataban y los, los criaba él con su esposa y sus hijos y se creó y se convirtió en el padre de aquellos niños rechazados hasta que el Señor se lo llevó porque cambió su naturaleza porque el Señor le tocó y él permitió que viniera esa santificación a su vida sin importar su pasado entonces eh, por eso es que la consagración es una entrega y cuando yo me consagro puedo andar en los caminos de Dios cuando yo me consagro puedo crecer en la vida de Dios es decir cuando yo menguo, él puede crecer cuando yo tomo todas mis decisiones, el Señor realmente no no puede hacer nada por nosotros. Porque te voy a decir que el Señor jamás, pero jamás, jamás se va a imponer a sí mismo. Porque Él respeta nuestro libre albedrío. En donde ejercitamos nuestra voluntad para decir sí o no. Y en esta tierra, en esta vida, es cuando tomamos decisiones para la eternidad. No hay otros momentos, es en esta tierra, bajo las leyes y condiciones de esta tierra. Y también cuando yo me consagro a Dios, puedo permitirle a Dios obrar en mí. ¿Sabes que Antes de poder obrar para Dios, Dios primero tiene que obrar en nosotros. Porque entonces va a venir su naturaleza y sus regalos a través del Espíritu Santo para conformarnos como un cuerpo bien articulado. Algunos serán ojos, otros serán oídos, otros serán manos, otros serán boca. Pero todos conformados en una nueva naturaleza. Pero lo primero de lo primero de lo primero es la entrega, es la consagración. Él ya puso todos los medios para santificarnos pero requiere mi entrega mi entrega es rendir mi voluntad y mi consagración entonces es mi consentimiento una acción voluntaria de rendición y Dios espera pacientemente hasta que le des permiso de obrar en ti y en mí a fin de cumplir su propósito glorioso por cierto en nosotros el Señor escribió de ti un plan que va a correr pero es glorioso por cierto porque Él es glorioso y todo lo que Él hace es glorioso, es excelso está perfecto así que no solamente cuando yo me consagro me aparte de hacer las cosas que están mal sino que verdaderamente quiere cambiar mi naturaleza. Si solamente sería que yo como que me restringiera de hacer lo malo, a lo mejor en mi motivación por el miedo al castigo, no, 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 no. Fíjate lo que les dice en Colosenses 2 del 20 al 22, les dice a sus discípulos, pues si habéis muerto con Cristo, Pablo les dice, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aún toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Y eso, ¿sabes que Es una actitud de restricción que resulta ser probablemente estéril, legal, legalista, religiosa... Negativa? No, 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 no. El Señor no quiere eso. El Señor me quiere llevar más allá de eso, a una nueva naturaleza que es lo que tenía desde el principio previsto. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza de la misma naturaleza. Pero nos dio libre albedrío. Y está esperando de esa transformación para que pueda podamos ser transformados a su naturaleza y nos quiere entonces conformar a su misma imagen y esto requiere de una participación, eh, una participación eh, presente, una participación constante y una participación activa de ti y de mí. Así que verdaderamente dice aquí la palabra en 2 Pedro cuatro Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a seis partícipes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia el poder de Dios ya nos ha proporcionado todo, todo, todo lo que necesitamos para la vida, para la piedad la provisión ya fue hecha, no necesitamos pedir más de lo que ya se nos ha dado, ya se nos dio necesitamos únicamente aprovechar de la plenitud que el Señor ya proveyó y eso es a través de la rendición una rendición del día a día quiero mostrarte un video que ministró mi corazón porque pensamos que se necesitan muchas cosas para entregarse que se necesita cuando platicamos acerca de la adoración, que necesitamos muchas cosas, pero la adoración verdadera, dice, adoradores en espíritu y en verdad, son aquellos que rinden su ser delante de Dios. Y Carmen Gloria nos mandó este video que me, que me ministró mucho. Se los quiero compartir, porque aunque ustedes no escuchen bien lo que cantan los niños, esos niños están cantando y le están diciendo que se están entregando a Dios. Pero quiero que tú lo veas y luego continuamos. Por favor, ¿me pueden mostrar el video? Te doy todo, te doy todo, te doy todo no se necesitaron guitarras, no se necesitó un auditorio, no se necesitaron electricidad, no se necesitó prácticamente nada, son niños, los niños son tocados por el Espíritu Santo y cayeron rendidos sabes, es que es algo impresionante es impresionante, es impresionante lo que el Señor quiere para ti, para mí. Recuérdate que nos ha amado. ¿Sabes qué? Cuando David terminó el templo, un templo hermoso, eh, perdón, Salomón, pero dice, terminó un templo, un templo hermoso y se consagró a Dios, se entregó a Dios. ¿Y sabes qué qué dijo cuando se entregó ese templo? En Primera de Reyes 8.27 dice, ¿Pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos, de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa... Que yo te he edificado y la palabra en Primera de Corintios 6, 19 al 20 dice Ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues al Dios A Dios en vuestros cuerpos Ese Dios grandioso Ese Dios que los cielos De los cielos no Lo pueden contener Se ha querido contener Voluntariamente en medio De tu corazón Ese Rey De Reyes Que gobierna todas Absolutamente todas Todas, todas las cosas Se ha contenido en ti ¿Entiendes eso? Él te habla de nombre y apellido Conoce tus cabellos Conoce tu entrar Conoce tu salir Conoce tu despertar Conoce el inicio de tu vida Y conoce el final de tu vida Y ¿sabes qué? Voluntariamente Se ha querido contener aquí Para iniciar ese proceso De limpiarte de santificarnos y de conformarnos como la iglesia que ama para que sea puer, pura y santa y sin doblez. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Hay algo más que el Señor pueda hacer? Eso ahora la pelota está en nuestra cancha hoy es el tiempo de la consagración hoy es un día especial porque es el día en que tú hoy le rindas al Señor tu vida verdaderamente que puedas rendir tus planes tus motivos tus sueños tus esfuerzos tu inteligencia tu profesión tu oficio tus generaciones todas las cosas todo, todo, todo yo quiero que por favor la alabanza me ayude para que tú tengas un tiempo lo primero que vamos a hacer es que yo quiero que tú le digas abiertamente al Señor y que te levantes por favor porque el Espíritu Santo sabes que está sobre este lugar el Espíritu Santo está sobre este lugar y cuando tú te rindes es el momento exacto el momento exacto para que Él pueda actuar Escucha la letra y súmate a ella, aunque no la conozcas. Escúchala y repítela con tu corazón.
1: Con todo.
0: Levanta tengo, tus manos Dile que,
1: que tengo Mi vida
0: Señor yo renuncio a toda rebelión Señor renuncio a toda indolencia a tu persona Señor hoy rindo Dile rindo Señor mi vida
2: delante de ti Señor yo rindo mis sueños Señor yo rindo mis planes Señor, yo rindo mi fuerza, Señor, yo rindo mi vida delante de Ti Díselo, Señor, yo rindo todo lo que yo soy Señor, no importa el pasado, importas Tú, Señor Espíritu Santo y sella estas palabras yo quiero rendirme hoy la consagración es hoy es todos los días de mi vida Señor porque la rendición no se acaba un día sino la rendición ocurre cada día Espíritu Santo muéveme muéveme a la consagración cada día de mi vida muéveme Señor a rendirme delante de Ti agradecer tu sacrificio que el Rey de mi vida que mora en medio de mi corazón y honrar cada gota de tu sangre Señor para poderte a ti dar la gloria Señor y que tú cumplas el proceso de santificación de mi vida hoy Señor te rindo mi futuro Señor te rindo mi pasado Señor te rindo mi presente Señor te rindo mis generaciones ¡De